0: Hej og välkommen til kommunikationspodden som er en podcast av Kommunikasjonsforeningen, og jeg er Eirik Bergesen. I dagens episode skal vi snakke om utfordringene med å formidle vanskelige og betente budskap i en sårbar tid. For mitt i krisetider, med julen foran oss, så blir kommunikasjonen enda vanskeligere. Så hvilket ansvar har vi da som kommunikatører, og hvordan når vi bäst fram? Kjell Terje Ringdal ved Institutt for kommunikasjon på Høyskolen Kristiania, han forsker på retorik og samfunnspåvikning. Og som fag- og kommunikasjonsleder i Akan så står Camilla Lynebakkeng bak en rekke utfordrende og suksessrike kampanjer om rus på arbeidsplassen. Velkommen hit i studio, Kjell Terje Ringdal. Takk skal du ha. Du er jo... Første lektor ved Institutt for kommunikation på Høyskolen Kristiania. Ekspert på retorikk, samfunnspåviktning, er det vel lov å si. Du viser jo i stingen her. Blant annet så har jo kommunikasjonsforeningen samarbeid med Høyskolen, en massremmende om dette. Så er, så er du,
1: jeg vil kalle deg en nestor innen kommunikasjon. Er det et grejt begrep? Det høres veldig alvorlig ut, men jeg kan kjøpe det. Jeg har holdt på en stund. Jeg har vært der lenge,
0: då har på både praktisk genom mange år, og også teoretisk da, med å undervise rundt dette, og så har du jobbet en del med det som ja, vi har kalt for vanskelige budskap, betente temaer i en sårbar tid. Og hva er det ved, ved den type tematikk som du synes er spennende
1: kommunikasjonsfaglig? Altså å snakke om de vanskelige tingene, altså som ingen tjener penger på, det som er politik og samfunnsutvikling og mening og så videre, er jo både lettere, men også vanskeligere å få til. Altså å selge en bil, der er på en måte suksesskriteriet veldig greit. Selger du flere biler til høyere bløp, så er du en kommunikativ suksess. Men hvis du ender å sette søkelyset på samfunnsutvikling, problemstillinger, kreft, sorg, psykiatri, alle disse tingene, så er suksesskriteriet litt løsere fundert. Det å sette saker på dagsorden er per definisjon viktig og bra, men noen vil alltid kunne hevde at nei, er det nødvendig og er det vår oppgave og bør vi bruke så mye penger på, på dette så sånn sett så må jeg jo si det, det å har et bevisst forhold til hva vi, både som forening og som samfunn, vad vi gjør på kommunikasjonsområdet er viktig fordi jeg vil på påstanden det er nødvendig at vi alle jobber med eh, vanskelige temaer
0: Ja, fordi det er jo sånn tema som man kanske tänker at eh, vi som sånn kollektiv i julen ska då tänker vi på det svakeste, och så gör vi ett arrang för att hjälpa dig och man ska knappt tränge ett et byrå eller en marknadsanalys eller en stakeholder analys eller värre ting för att kommunicere runt ting som detta men men, men tvärtimots så er man nödtv att tänke professionellt och og fagligt också på den typen tema mm. för att kunna
1: nå fram i eh, i min eh, tidlige eh, altså ungdom og voksentilværelse, altså profesjonelt, så hadde jeg, eh, jeg var støttekontakt for en ung man Han var 12 år, og jeg var da liksom 22. Eh, eh, og jobbet med han i mange år. Eh, et eh, veldig utsatt, eh, plaget eh, ungt menneske med en familie som eh, rakna i alle ender. som ung mann, så ble jeg tilkalt av denne 12-åringen, så ringte mig min på natta og sa, du må komme, både pappa og bestemor og bestefar slår. Og for mig så var det en sånn, det er en historie som har gjort så inntrykk. Det å komme in som ung man og se en familie i tre generasjoner fullstendig ødelagt av alkohol og livet selv, og denne stakkars 12-åringen og for meg så har det vært en rette snor. Det finnes mange sånne tolvåringer. Og det å bruke det jeg har lært, som altså om kommunikasjon, til å gjøre det litt lettere, eller redusere mulighetene for at det dukker opp flere, er meningsfylt. Så sånn sett så mener jeg grunnleggende det er et moralsk ansvar for oss alle på forskjellige nivåer å jobbe med den type ting for å gjøre verden bedre.
0: Du har jo rett og slett en fortid som sosialarbeider. Du var det ensinn før du var
1: kommunikator. Ja, og det, det som da var interessant for mig, så var det jo en, si, en glidende overgang fra det å jobbe med fritidsklubber, forebygging, narkoproblematikk. For det ble utsatt og veldig kritisert av det da værende Fremskrittspartiet i, i Sandefjord. Så vi og jeg måtte jobbe veldig mye med kommunikation for å demme opp for den kritiken og den politiken. Så vi jobbet masse mot mediene, altså NRK, Sandefjordsblad og så videre, for å kjempe for denne sektoren. Så sånn så var det en naturlig overgang fra meg fra å være sosialarbeider til etter hvert å bli mer og mer kommunikatør.
0: Og utover på den rene bevisstgjøringen på dette her, hvilke andre kommunikasjonsperspektiver du tok med deg da du etter hvert begynte å jobbe profesjonelt med
1: kommunikation. At kommunikasjon, altså grunnleggende, så betyr, altså kommunikare betyr å gjøre felles. Det betyr ikke å sende ut beskjed eller ha kampanjer. Kommunikasjon betyr å gjøre felles. Og det å ha et perspektiv at både avsender og mottager har ett fellesskap, det må etableres et fellesskap, det må være en forståelse fra avsender om mottager, eh och målet må vara att det också mottagaren de si, kommunikative vi At kommunikativa premisserna seg mottagaren og sig sedd och gott behandlad.
0: Och altså det är väldigt många teman i vårt samhälle som är väldigt polariserade men när det gäller och at storsamfunnet når ut til de svakeste oss, så er vi jo avhengig av en eller annen type sånn felles historiefortelling. Og, og det, på en så virker det som det, det er vanskeligere og vanskeligere eh, i våre dager. så hvis du legger til eh, så mange ressurssterke mennesker føler at de sliter med å betale enten det er strømregninger eller hva det, hva det skal være, høye renter og så videre, så er det kanskje enda vanskeligere for de svake i samfunnet å føle at de blir sett och hørt og nådd frem til
1: ja, og her tror jeg det er en dobbelthet, fordi det ser ut til at den rådende holdning hos politikerne er at det å jobbe med kommunikasjon er noe, det er noe mindreverdig, det er noe skummelt, det er noe kommersielt, det er velferdsprofitører, altså det er mye mistenkeliggjøring. Eh, som eh, mottagerne har jo reelle, eh, ikke bare opplevelser, også, det er en realitet at veldig mange sliter. Eh, ja, psykiatri, sykdom, økonomi. Eh, og det eh, også å la den gruppe mennesker få oppleve at de blir sett og forstått på en ordentlig måte. Og da kommer jo eh, denne merkelige, skal si, puristiske ideen fram om at eh, veldig mange sentrale politikere mener jo nå at kommunikasjon er noe ufint, det er noe skittent, det er noe vi ikke skal gjøre, fordi det liksom ikke er rent nok eller genuint nok. Jeg tenker jo at ø, den kritiken som kommunikasjonsbransjen, både si, BR-byråer og andre som jobber med kommunikasjon, blir utsatt for en kritik som bygger på en idé om at man ikke snakker sant når man jobber med professionell kommunikasjon. Da er det juks, er det, ikke, det kommer ikke fra hjertet og når Støre da sier at jeg skal ikke ha spinndoktorer og ø, finansministeren snakker om at vi skal liksom, kutte all kontakt med liksom, de profesjonelle kommunikatørene, så er det, en, det er nesten trist, fordi det er, jeg mener jo at det er, det er viktig at man sørger for at budskap og ideer kommer fram i en form som gjør at mottagerne forstår og, og kanske responderer. Mm. Og
0: hvordan hvis man, du har jobbet med TV-aksjonen for exempel eh, i mange år, altså hva, hva er, og det er jo en, også en eh, eksempel på hvordan eh, det norske folket ikke er så polarisert og, og gjerrig, men, men man kommer sammen og gir i stort mån også nå i år, i vanskelige tider for mange nordmenn. Eh, hva, hva er det som at det er nøkkelen når man har så den type sånn, sånn svære aktioner fra de sterke till de svake?
1: Mm. Det er veldig interessant fordi man kan lett bli litt sånn selvkritisk og si at nå bruker vi kommersielle kommunikative virkemidler for å snakke om mennesker i dyp nød og, og sorg, så det kan synes å være en, en guffen dobbelthet i det. Jeg mener jo at når man skal snakke om nasjonale lidelser, altså jeg har jobbet med kirkens bymisjon og rådet for psykisk helse, jeg har også jobbet med, med store prosjekter for Red Barn og Røde Kors i, i utlandet, felles for disse er at man har behov for å kunne stake opp kanaler, utforme budskap, finne kommunikative flater som gjør at det budskapet når fram. Og det kan jo minne om å selge bil. For den samme måten å tenke på når du skal selge en bil, som når du skal nå fram med et budskap som handler om etikk, nød og sorg.
0: Ja, fordi mottageren skal jo må, måtte ta et valg her. Det er jo noen penger som skal avsettes til, til ressurssaket som de kanskje eller vil ha brukt
1: på noe annet. Og da handler det om å skape et fellesskap mellom avsender, om det er kreftforeningen eller Røde Kors, et fellesskap som sier vi jobber med ting som vi tror du er opptatt av. Eh, og les her, se her, eh, så tror vi at eh, du kan bli motivert. Eh, og det viser seg jo ofte at det det fungerer jo. Men um, i gamle dager, altså den første TV-aksjonen vi jobbet med, så var vi det første kommersielle byrået som kom in på dette godhetensmarkedet. Og da blev vi møtt med skepsis i NRK, eh, som lurte på, liksom, hva er dette? Har vi liksom nå amerikanisert godheten, og er, liksom, eh, er det gode? Har det blitt borte? Skal vi begynne å annonsere nå? Skal vi begynne å liksom lage reklamefilmer? Og svaret på det var faktisk ja, eh, og det fungerte. Ja. Og hva var det som gjorde at det fungerte? Man når frem til flere med et budskap som blir forstått og som gjør at mennesket blir motivert til å gi penger eller gi av sin tid. Og igjen, når den formen for kommunikasjon i prinsippet er som å selge et kommersiellt produkt, så kan man forledes til å tro at da, da er det noe galt. Men det er altså ikke det. kommunikation er en god ting, hvis det du putter inn i den kanalen, er godt.
0: Vi eh, skal ikke gjøre dette til politisk kvarter, men du var inne på noen statsråder allerede. Eh, vi hadde en statsråd, Marte Mjøs Persen, som ikke stilte opp i debatt på NRK, debatten eh, faktisk, og eh, i en diskusjon om fattigdomsproblemet i Norge. Og, og du har nevnt for meg som et, som et, dette som et grelt eksempel på hvor galt det kan gå når man på måte ikke dukker opp på arenan
1: Fortell litt om det. Ja, for det blir tegn. Det å ikke komme i den debatten og bli eksponert eh, etter debatten om at det var du som ikke kom, så blir jo det et slags en markør, et tegn på at eh, partiet som ikke bryr seg, fordi hele mediedramaturgien, hele oppsettet, i denne debatten handler jo da om å framvise hjerte, smerte, sorg og elendighet. Om, og statsråden skjønte vel på forhånd at hun kom ikke til å få noe helterolle der. Ja, for det var jo å gå rett inn i løvnes hullet, det visste alle. Absolutt. Og da er jo avvegningen, eh, vad gör du da? Og jeg tror jo da at det å ikke stille ble en sånn slags, bokstavlig talt, helt stille eh, innrømmelse av at vi ikke bryr oss og tror ikke at man ikke bryr seg. Men tegnet, signalet var dette bryr vi oss ikke nå, vi er mer opptatt av budsjettbalansen enn av denne fattigdomsproblematikken. Dette med, med krise
0: si, forståelse i seg selv, enten det er fattigdomsproblematikk, nord krig, klima, ofte kan folk tenke at elendighetsbeskrivelsen er så elendig at man så att vekk fra det man orker ikke å forholde mm. seg til det. Mm. Hvordan er, er det og så er det mange gode former som konkurrerer med hverandre etter hvert. Hvordan navigerer man som kommunikatør det landskapet der for å sørge for at man blir eh, lagt merke til?
1: Ja, da tror jeg spørsmålet er bedre enn det jeg tror svaret blir, for det er åpenbart en slitasje, det er en, en, en fatig. Eh og når vi har dårlige tider, kanskje har vi ikke hatt dårligere tider på mange mange tiår enn det vi har nå. Eh där bara dåligt nytt. Eh och er är ju frågeställan det då med mer kommunikation, mer eh input mot oss stakkars fortvillde människene. Det tror ju at vi eh igen som må som må de som ska kommunicera i et så keept market. De måste förstå att det är en där fatig, er en, man är slitne eh det att finna det att finna de kommunikative grepene. Blant annet det å, å fortelle om, innimellom, at det går bra. Ikke bare beskrive hvor galt det går, men også fortelle de små og historiene, hvor i naturen så også alt kommer seg litt på fot igjen, og det er håp, og eh, i det landet så har man gjort slik, og det har fungert bra, og så videre. Så jeg tror jo også på at man må muntre opp, det er jo som en oppdragelse, man må oppdragere, muntre, mottagerne, til å tenke det, mm. det går, fint skal du se.
0: <laughs> Og du nevnte det i sted dette med de som har vært skeptiske til kommunikasjonsbransjen som sådan kanskje ikke minst den private delen av det, men på hvilke måter er det grunn til å være litt det da, når det gjelder det etikken rundt dette her? Hva, hva er det som... Eh, och se freaking kan också det dette bli ja, det blir missbrukat i gåsöna av kommunikatörer.
1: Ja för det man har ju det rätt så att si eh, en gaspedal. Eh, og och någon gång så trycker man for hårt på gassen. Det blir for fett, det blir for klistete, det blir for indeli, det blir for klamt at eh, avsändar framstår som en som nyter den eländigheten och som inte klarar att visa nok Eh, tristhet og, den, eh, og da blir jo Ofte mottagere Eller de, de man ønsker å hjelpe, De blir enda en gang offer For et spill For et dramaturgisk I senesatt spill Som eh, egentlig ikke gjør noe annet enn å, enn å Kreere en slags godhet Hos meg da hvis jeg gir en femtelopp
0: da tror jeg vi har en ganske god oversikt over temaet, men hvis vi skal være litt konkrete helt på slutten her, til de som sitter og helt rent praktisk skal kommunisere i våre dager rundt disse temaene nå som det nærmer seg jul, hva tenker du er det aller viktigste for å kommunisere betemte temaer på en best mulig måte?
1: Da tror jeg... Rett og slett at vi kan bruke det som kalles for den retoriske trappen, de tre første trappetrinnene som, som settes opp for god retorik god kommunikation er for det første publikum. Du må vite hvem du snakker til. Og det må defineres for vi skal ikke snakke til departementsråden, og vi skal ikke snakke til de som sitter og styrer i fylkeskommunen. Altså vi, vi må definere hvem er målgruppa nå, og det må, liksom, det må hamres ut. Vi må vite nøyaktig hva vi skal si. Her er det også veldig mye som, ja, men jeg føler mye rart, og det er en fem-seks ting her. Du må være i stand til å definere klart og tydelig vad er budskapet. Og så det siste trappetrinnet i denne sammenhengen, det er du må finne en form. Du må akseptere at du må formgi budskapet. For det hjelper ingenting hvis, du, altså hvis du har definert publikum, du har et veldig klart budskap. Hvis du begynner bli vassen, hvis du begynner å trekke deg litt, og begynner å bli litt ja, porøs, så det betyr i praksis at hvis du må bruke reklamefilm, så må du lage film, ikke brosjyre på film. Du må lage tekster som er til å forstå. Ikke avhandlinger, ikke en er Du må tåle å lage enkle, tydelige tekster. Nå er vi helt ned på 90 gritty, nå er ned på verktøy. Men veldig mange svikter, veldig mange flinke kommunikatører, veldig mange flinke oppdragsgivere, bli litt omtrentlige, fordi de tror at det er så mange som skal tekkes.
0: Og apropos svikt, hvordan, litt oppsummert her en kan det gå galt for en i med så betrente temaer, hvordan er det man kan risikere å tråkke over en eller
1: Ja, og det handler om kultur. Nå er vi i Norge, og det betyr at tematikker som er knyttet til følelser, sorg, sykdom, de må finna en form som påkaller følelser, som har en formgivning som fremkaller følelser, uten att det blir Coca-Cola-reklamer, uten att det blir sånne søtladende filmer som... som bare har til hensikt å, å frembringe en tåre i to sekunder, men ikke effekt og ikke penger. Så det er, dette er kultur, og det er veldig lett å si det, men det er helt nødvendig å snakke om det, at vi må finne akkurat den måten å si det på og gjøre det på, som fremkaller det vi ønsker. Penger, omsorg, øh, politisk endringer, eller hva.
0: Ja. Har du noen eksempler på, på det positive og det negative, helt konkret?
1: Jag menar ju att det att reducera egen självhjälp tydlighet är Det är att kanske försöka bryte någon myter, eh någon föreställningar som publikum har av dig som avsändar. Jeg vet ju vad ni ska besöka Akan som jag också har haft glädje av att jobba lite grann med. Eh och mig så var det liksom sånn skräck blandat fryd att komma in till Akan, och jag tänkte att jag motta avlägga i alkotest og här var det snack om att slutat gå på fest og vara ordentligt torr. Uh, altså en organisasjon som, uh, som har våget å ta et uh, lite oppgjør med uh, det de tror er fordommene der ute. For det er nok riktig. Uh, og sånn sett så har de klart å få fram budskapet sitt. Uh, drikk litt mindre, uh, uh, spill litt mindre, ha et bevisst forhold til hvordan du lever ditt liv. Uh, og så tuller de med våre egne fordommer ved å være humoristiske og ha sitater fra Narspil og, og sånne ting, hvor, hvor de rett og slett er gøye alle, og det tror jeg er en väldigt effektiv og god måte å jobbe på. Mm. I den andre enden, hvor det også har sittet noen professionelle PR og kommunikationsfolk og tenkt, hva skal Infantino si nå på den siste pressekonferansen før VM? Jo, vi lar han si, today I feel like an immigrant, today I feel like gay. Altså det er en en helt usannsynlig selvødeleggelse av en svær organisasjon i løpet av sekunder, som altså er produsert av profesjonelle kommunikationsfolk, Så det er ikke gitt at det går bra, selv om det er kommunikationsfolk i bakk.
0: Det får være en viktig leveregel, som flere bør sikkert lytte til, akkurat det siste. Og takk altså for veldig mange andre gode råd, og for å være med oss her i dag. Kjell Terje Ringdahl. Velkommen hit til studiet vårt, Camilla Linné Bakkeng. Tusen takk. Du er fag- og kommunikasjonsleder i Akan, og Akan er jo da et kompetansecenter, jobber til daglig med å kommunisere et betent tema, som er rusproblemer blant ansatte på arbeidsplassene. Det synes ut en ganske precis beskrivelse.
2: Ja, absolutt. Vi er et kompetansesenter som hjelper ledere og medarbeidere til både å forebygge og håndtere problematisk bruk. Og da handler det om alkohol, illegale rusmidler, legemidler og spill. Og jeg presiserer litt sånn problematisk bruk, og det er bare fordi at det, dette tema er litt skambelagt, tabubelagt, stigmatiserende utgangspunktet. Så hvis vi i tillegg bruker begreper som rusmissbruker eller avhengighet, så utelater vi en del, eller skaper rett og slett avstand. Så det er litt bevisst hos oss, altså, at vi bruker begreper som, som omfallende mer. Da.
0: Ikke sant? Fordi tema vårt i dag er jo nettopp med betente temar i seg selv og det kan være utfordrende nok i sig selv bare beskrive det vi snakket litt på forhånd om akkurat dette her mm. fordi det er mange som kanske ikke har lyst til å høre fra dere, og kanskje ikke har lyst høre på den måt man beskrev disse tingene tidligere fordi man er med å utlukke litt folk også med, med disse både tematikken og måt man snakker om det
2: Helt rätt i det. Vi altså, traditionellt så har man nog kommunicerat detta tema väldigt problemorienterat och kanske till och med sjukdomsrelaterat. Och visst jag tror hvis du googlar rusmissbruker eller rusmissbruk så får du ett sånt klassiskt av en med nåla i armen och kongsberg knecken. det är en så liten del av detta. För de flesta som har problematiskt bruk i dag, de är i arbetslivet. Men som du sier så er det, dette er ett tema som egentlig ingen vil snakke om, eh, og det er i seg selv et tema som er litt vanskelig å like. Altså hvis vi tänker på når vi lägger ut poster i sosiale medier, så er det vanskelig å få folk til å like eller å dele det, fordi man er redd for å bli oppfattet som om att man själv har ett problem eller söker hjälp för någon som har ett problem. Så allredet där så är det en avstånd när vi ska försöka kommunicera detta tema.
0: Och hur då är det där gå fram för att minska den avståndet och inkludera folk i kommunikationen deras?
2: Det, det viktigste viktigaste för oss i all kommunikation det är att vi har en grundig insikt, alltså kunskap om det vi ska förmedla. Det är viktigt för oss att vara man skal si troverdig og redelig, hvis jeg kan bruke et sånt begrep. Um, og så kan vi spille da på uh, humor, for eksempel. Um, og den skal selvfølgelig alltid balanseres, uh, men jeg mener ganske tydelig at hvis vi, hvis vi har den innsikten i bunn, så står vi veldig stødig når vi putter på litt humor som virkemiddel. Og hvorfor gjør vi det? Jo, det er jo for å, icke latterliggöra och heller inte harsillera med de som eventuellt har ett problem eller en avhängighet, men det är rätt och slett för att skapa större igenkännelse at detta handler om oss alla. Det handlar om vår kultur, det handlar om vår anförd, hur vi uppför oss sammen når vi dricker samman. Och då är det mulig att spela på humor i förhåll till eh, klassiska situationer som vi alla har en relation till i arbetslivet, för exempel jobbfesten.
0: Ja, fordi du snakker om at dere er nødt til ta litt utradisjonelle metoder i bruk, og de aller fleste kommunikasjonshåndbøker advarer nettopp mot humor og følelser, mm. fordi det, det er vanskelig. Men dere bruker det likevel, og, og nettopp fordi det er vanskelig, når det får det til, så får det en veldig positiv effekt. Og kan ikke du helt konkret bare gå in på, på eksempler som, på bruk av humor som, som dere har hatt som har fungert?
2: Ja, i fjor så hadde vi en kampanje, det er for så vidt den første utendørskampanjen vi noen gang har gjort. Vi har ikke tradisjonelt gjort noen, noen kampanjer, men i fjor så tapetserte vi alle T-banestasjonene i Oslo med noen promillesitater. Og det er reelle sitater, pyntet litt på. Noen ble for grove, så de fikk vi ikke lov til å bruke i det offentlige rom. Men eksempler på det er... Um, «Han nye på regnskap sendte meg akkurat en dikpikk fra DAS». Sant? Som for noen kan være sikkert både støtende og litt provoserende, men som for de fleste bare ler av. Eller en annen som har truffet veldig mange, skjønner vi, og det er massasje, er vel ikke seksuell trakassering. Og så står det alltid da en promille, 1,2 for exempel mm. promille under. Mm. Så det er veldig tydelig at dette er sagt i med promille. Og så et litt spørsmål på, på slutten. Hva slags drikkekultur har dere på arbeidsplassen deres for å skape en form for refleksjon? Og det er klart at vi, ikke, vi lagde ikke disse sitatene for å provosere. Men det var for å harselere litt med oss alla i det rummet där vi dricker sammen, och hvor vi vet att det föregår ganske mycket som är egentligen oacceptabelt beteende men som vi accepterar nettopp för det folk har druckit. Och vi fick så mycket respons på de promillscitatena och da menar jag då har vi truffut. Når arbetsplatser kontakter oss för de ju önskar och bruka de citaten internt i verksamheten för att man kan lära lite av det och för att skape lite reflektion knyttet till har jag upplevd å få et sånt spørsmål, eller har jeg kanskje til og med sagt det selv?
0: Og du brukte ordet kampanje om dette. Jeg vet at, ja. <laughs> at selv det kan være problematisk for mange, ja. å gå ut på, med den typen form på den typen budskap.
2: Absolut for igjen, tradisjonelt så har kanskje klassiske kampanjer knyttet til alkohol handlet om faren ved å drikke, men eh, eller uppfattat som att man vi ska ta fra folk festgleden och det är vi väldigt eller väldigt tydliga på att det är inte det det handlar om. Det handler om att skapa igenkänelse och reflektion. Och då okej, okay, kalle det kampanj men det är ju i utgångspunkten det och det handler bara om att vi önskar nå fler och träffa fler för det hela altså vi har hele norsk arbetsliv som nedslagsfält. Och det i sig självt är utmanande när du ska träffa toppledare Eh, mellomledere, HR, eh, tillitsvalgte verneombud, altså alle ansatte. Så da må vi spille på, ja, spille på noen sånne kampanjer i selvfølgelig da julebordstiden, for det er også gjenkjennende og noe som alle kan i eh, hvert fall si at de har vært med på og opplevd.
0: Ja. Og det er jo en vanskelig øvelse. Det er å nå ut mm. til mange på mange nivåer eh, og Någon vill mena att att man må målgruppestyrer det väldigt mycket mer, men vad är det som gör att tänker du att sånn det har lyckats med att skapa en typ sån felles förståelse med deras kampanj?
2: Ehm, jag tror för det första så handlar det om att vi aldrig fortæller folk vad de ska göra. Altså vi har ikke noe fasitsvar på hvordan man skal løse eller oppføre seg i disse situasjonene. Men vi prøver som sagt å skape refleksjon, gjenkjennbarhet og at det kanske fører til en bevissthet da. Og jeg tror, vi noe, jeg tror vi treffer noe i disse situasjonene som mange kan nettopp le litt av, fordi det er en det sånn folkeliggjøring da. Eh, og ikke søke eller, eller treffe de som har et problem, eller det er problemorienterte. Men at det er litt sånn folk flest eh, kan kjenne seg igjen i det. Mm.
0: Altså, det å bruke humor og, og hvis jeg lov å si, litt provokasjon også, i vårt eh, polariserte samfunn, det er ikke det alltid like lett, så mm. noen blir... Eh, noen blir kanskje misforstået gjerne med vilje for å få oppmerksomhet ut sitt uh, standpunkt. Hvordan navigerer dere det landskapet?
2: Det, må vi, det er vi forberedt på egentlig i forkant av alle sånne typer informasjons- eller kampanjer som vi, som vi kjører, og vi vi rigger oss godt for det. Um, og selv om utgangspunktet ikke er å provosere, så er det jo noen som treffes väldigt hardt fordi de har en egen historia, Enten det er eget problem, eller at man har noen i nær eh, relasjon. Da. Så ja, vi risikerer nok å såre noen. Vi risikerer å provosere. Eh, og som du sier, noen lägger på en måte verste vilje i det. Eh, men så står vi så stødig i det, att for det første så er det en insikt og kunskap vi har, Eh, og vi jobber veldig, veldig grunnig i forkant eh, av eh, disse ja, promillesitatene og andre kampanjer som vi har hatt. Eh, også, så det er ikke humor i utgangspunktet som er liksom det vi begynner å jobbe med, men det, men det kommer som et virkemiddel. Eh, så tänker jeg at da får vi heller ta den. Eh, så håper jeg at folk henvender sig til oss, dersom det blir såret eller provosert, så at vi kan få muligheten til å forklare hvorfor vi har gjort det sånn, og at meningen ikke er å såre eller provosere. Men vi har veldig tro på at vi må tørre å, det er kanskje feil å si pushe litt grenser, men vi må tørre å utfordre litt grann mm. for, å, for å nå fram. Altså.
0: Fordi det er ikke bare en kalkulert risiko. Dere vet at det kommer til å skje, og dere på en mm. måte står trygt i i de reaktionerna som ni vet kommer till komma.
2: Ja. Ja, det gör vi.
0: Mm. Och med ø, stårbare står ju tider när det er ju detta problemstringer som ø, man har med sig år runt så kanske det är lite av poänga och minne folk om att detta är inte bara något som tillhör för exempel julehöjtiden men så er det nog med. En den sårbare følelsen som mange har i den type en sånn høytid hvor man blir veldig oppmerksom på at man ikke har den tryggheten og det fellesskapet som kanskje andre har. Og hva er det dere tenker spesielt på i slike tider? Ja,
2: det er et godt spørsmål. Nå er jo hele tiden vårt mandat folk i arbeidslivet så vi beveger oss egentlig in på privatsfären til folk selv om dette henger sammen sant så det er ikke så, så klare skiller da. Um, men det er jo noe med å kanskje spille på den eller spille på, men snakke om pårörande situationen og det gjør vi. Det er oss ett stort eh uh, skal jeg si, spekter eller felt i vårt spekter når vi snakker med folk. For det vi, vi vet at vi berrører Vi vet at vi berrører forældre, vi vet at vi berrører barn, søsken og så vire. Så i jense er de no at vi klarer ikke og t treffe alle vi klarer ikå tilrestille alle med vår kommunikajon av dette fagfällte. Men så l le vi jen står stødidig i det vi vijør og eventuelt kan hjelpe til i andre enden. Da. Ikke sant? Vi kan formidle hjelpetiltak, vi kan snakke med den deler på vår veiledningstelefon, vi kan snakke med pårørende og så videre, eller vi adresserer det videre. Vi har på en måte gode anbefalinger og veiledninger i den enden av skalaen også. Så tenker jeg at vi, um, at vi varetar den delen, den sårbare delen, eh eller, eller tiden vi kommunicerar i
0: Du nämnde bruken av ja, offentlige altså billboards, og och radoreklam och så vidare, men hur de bucklar media från att genom budskapet
2: det er på flere måter. Vi prøver jo selvfølgelig å selge inn saker. Det er ikke veldig enkelt. Det er julebordstiden da, da kommer vi på. Og den, den bruker vi. Mm. Men media eller journalister vil jo gjerne ha caser. Og det er en egen fortelling, en egen erfaring. Det er ikke så veldig lett å få til bestandig. Vi får det til noen ganger å treffe godt med det for det vekker selvfølgelig følelser hos folk, og da, da lytter de, da leser de. Men det får vi som sagt ikke alltid till. Vi løfter også frem type beste praksiseksempler på bedrifter som jobber godt. Det kan være ressurspersoner, ledere, andre i en virksomhet som jobber godt forebyggende, eller som har en sånn klart budskap, da, som vi også selger in. Men så har du også bedrifter som jobber veldig godt forebyggende på dette tema som ikke vill stå fram i media, fordi de er da redde for å bli oppfattet som at vi jobber med dette fordi vi har så mange problemer. Mm. Så igen så är dette tema så stigmatiserende at vi vil helst ikke ha noe med det å gjøre det angår så innmari mange av oss.
0: Og man oppfatter kanskje dere som moraliserende når dere kommer med, med budskapet deres, og det er ikke alltid en god position å være i. Hvordan unngår dere den delen?
2: Nej den, den myten kommer jo foran oss i døra, holdt jeg på å si, når vi kommer inn i rommet eller tar en telefon, så så tror jo folk at vi er ute å, med moralisme, med å ta fra folk festgleden og alkohol og... Ja. Så noen ganger så passer det seg å rett og slett bare si det, at vi er ikke noen avholdsorganisasjon, så har vi liksom avlivet den myten. Og så kan du bli litt lei det også, må jeg innrømme. Og da blir det å forenkle språket, bruke begreper som alle forstår, for i dette fagfeltet så er det flust av vanskelige faglige begreper. Så det er, vi, det er vi opptatt av, forenkle det hele tiden, bruke et klart språk, folkeliggjøre det, eh, og igjen snakke om at dette handler om oss alle, fordi jeg tror 85 av oss drikker alkohol på en vanlig norske måten. Så la oss snakke om det, og ikke de få som har et problem. Så med en gang vi begynner, når frem med det, så kjenner folk seg igjen, og da kommer historiene da kommer utfordringene som de har sittet med eller sitter med, bekymringer de har, og da har vi på en måte skapt en sånn arena hvor vi har ett språk slik sånn at vi kan snakke sammen om det, og vi har ufarlig gjort det.
0: For det er ikke den personen med rusproblemene dere skal direkte in till nødvendigvis, det er på en måte de som rammes av det, for der, der løsningen ligger også, er det sånn å
2: Ja, altså vi veileder og kurser de rundt på arbeidsplassen, mm. eh, som igen skal håndtere personer på jobben som eventuelt har et problem, eller er i ferd med å utvikle dem. Men, men vi har jo også personer med problem som ringer til oss, så vi ska jo møte de også, og de mm. også ser jo våre kampanjer. Så, um, ja.
0: Hvordan um, måler dere det dere kan? kommunisere, og effektene av det?
2: Det er ett spennende spørsmål. Det er enkelt å måle si, reach på postene våre i sosiale medier, bruke av nettsiden vår med masse informasjon, de som ringer in til oss, og så videre. Og det er stadig økende, i hvert fall etter at vi begynte å ha å jobbe veldig spesifikt med kommunikasjonen vår. Det som er det er vanskelig å måle forebyggende arbeid. Så det vi setter oss som mål når vi har type kampanjer eller saker i mediene eller i våre egna kanaler, det er rett og slett synlighet. Kall det nesten lägge sånn lista eller ambisjonene litt lavt uten å være, ikke ha ambisjoner, men det handler om at vi ska bli mer synlige, att vi får spredd kompetensen vår, kunskapen vår, at vi får reducerat stigma så sånn att folk tör och snacka om det och tör och ta kontakt. Och då tänker vi att vi har nått fram. Vi kunde målte på salga antal kurs, eh och så vidare, men det är ack så relevant för oss. Det är rätt att slett och rigge ett rum så sånn att folk eh tör och snacka om det, ge dem ett språk, eh, skape skapa den igenkännbara effekten og at det handler om oss alle, så vi får redusert stigma, og ja, i neste omgang da, gjør det lettere for de som trenger hjelp.
0: Mm. Dette med eh, den bruken av veldig direkte humor, mm. og i, med så stor offentlig tilstedeværelse som de kampanjene deres har, jeg er litt nysgjerrig på, på at er det, ved, det er ikke bare noen kløktige kommunikasjonshoder hos dere og eventuelt med, med, med andre fagfolk som dere bruker til sånt, men det er jo noe med hele organisasjonen som skal være med på dette. Hvordan sikrer dere at, at hele organisasjonen fra topp til bunn står bak eh, noe så, såpass modige kommunikasjonsformer?
2: Vi, eh, vi har jo bare 16 stycker hos oss, så vi setter alltid ner en liten gruppe, og så jobber vi med et eksternt kommunikasjonsbyrå som, som hjelper oss med ideer og den kreative prosessen så utfordrer vi hele tiden og vi begynner väldigt brett når vi begynner altså med, med ideer og forslag begynner kjempebrett, og så prøver vi heller å eliminere bort litt og så tester vi det ut på kollegene våre på rådgiverne hos oss og selvfølgelig på ledelsen Um, og så tar vi ikke alltid Et nei for et nei Men vi kanske I stedet for å en idé Så tviker vi litt på det ja. Og så tänker vi okej, okay, men hva om vi bruker det ordet i stedet for For ofte så er det ganske små nyanser som ska till. Før det liksom går fra å være Nej det kan vi ikke si Det kan vi ikke bruke till at Jo, men det kan funke det er lettere å forstå, eller det er ikke så farlig, eller eventuelt skape provokasjon. Da. Så vi jobber mye i forkant, og så eh, rammer vi det ned da, til vi har noe som vi faktiskt kan eh, med våre budsjetter bruke, eh, og så tester vi det litt ut. Eh, og noen av disse promillesitatene, for exempel hvis jeg tar de igjen, eh, gikk jo gjennom hos oss og vårt styre, men ble forkastet av de som skal ha det ute i det offentlige rom. Ja. Så såpass grove var noen av dem. Men vi tänkte vi prøver, og vi vi selv vi er ganske modige på akkurat det. Men så er det en ting til som også er viktig, fordi at et annet dilemma, vi eies jo av partene i arbeidslivet, sant? arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden, og jeg må jo alltid kunne stå foran styret mitt og si eller stå for disse citaten stå for det vi lägger ut. Så, det, skal, det skal treffe både arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden, og de skal være enige om dette her. Så vi har også det hensynet å balansere hele veien.
0: Ja, apropos polarisering i samfunnet, det er jo ja. to sider som ofte tar hver, sin, hver sine ståndpunkter i ja. store debatter.
2: Mm. Men de er overraskende enige om akkurat dette feltet, men likevel så så er det noen nyanser som vi må være forsiktige med, i hvert fall når vi går ut i, i
0: medier. Kan du si også noe om måte, hvilke fellere man kan gå i ved å bruke de tradisjonelle verktøyene, hvis man ikke har like sprek toppleder eller styre eller byrå? Hva er det man absolut bör undgå för havni en typ en enten ett et, et moraliserande leer eller att man blir för faglig eller få et, ett et, et omtrentligt et för tydigt.
2: Ja, godt har gott spörsmål. tänker den alltså för det första och förenklet språk så sånn att det inte blir tungt och fagligt för det skaper avstånd tror jag. Eh och det samma och ikke icke snacka så mycket om det alltså eller det problematiske ved disse eh tabubelagte eller vansklige temaene men prøve å snu på det og alminnliggjøre det og folkeliggjøre det. Ehm det tror jeg er viktig. Også er det selvfølgelig noen temaer man unngår som du ikke eh skal si og det tror jeg vi alle egentlig har en sånn følelse av hvor de grensene går. Og samtidig så tror jeg der for andre da som kommuniserer tilsvarende litt krevende temaer, så tror jeg vi må tørre å være litt vågale og pushe noen grenser. For dette, er, dette tar litt tid, og det må vokse litt på deg, holdt jeg på si. Og så kan du teste ut noen grenser, og noen ganger så går det og noen ganger ikke, så kan du kanske gå ett lite skritt lenger neste gang igjen. Men hvertfall ikke bare skrinlegge ideer og si at det tør vi ikke, det blir for vanskelig, eller det kan bli for touchy for noen, men at man prøver å teste ut og tillater seg det, og alltid ta imot alle ideer i starten, og heller tenke at vi prøver, vi tester ut, og så tviker vi heller litt, og så ser vi om det fungerer.
0: Hmm eh har du gett oss mange god råd Camilla påla massa kommunicerar runt detta men siden detta är trots att det ni jobbar med alltså det problematiskt med rus på arbetsplatsen och vi är mitt i julbordssäsongen så är det litet lyst att det är möjligheten till också ge någon råd till de organisationer som nå firar jul ve och mötes socialt gärna sent på kvällen och gärna med lite alkohol vad är det de bör tänka på for at de ska være gode venner og kolleger også når festen er over?
2: For det første så er det kjempebra at vi endelig kan ha julebord igjen, det må jeg få lov til si. Men så er det noen fallgruver her, for det er jo noen som ikke har festet på en stund, så det er litt ut av trening. Og så må vi huske på at vi har ansatt en del nye mennesker i organisasjonene i løpet av som ska feste med denne gjengen for første gang. Og da kommer vi til litt sånne tips- snakk litt om forventninger til julebordet Vad er grejt og ikke greit hva er innenfor og ikke innenfor av oppførsel og hvis noen går utenfor de grensene så må leder reagere og snakke med folk og ivareta de som eventuelt blir utsatt for ubehagelige opplevelser så det er noe en ting og så er det dette med å alltid tillby alkoholfrie, gode alternativer. Altså ikke server den der lunkne Pepsi-maksen hvis noen ber om noe men det er masse gode alternativer i dag, og server det like fristende og kult og, og bra som alkohol. Da normaliserer vi det å ikke drikke, og vi gjør det valg eller for folk å ta valg. Og så må vi slutte å spørre eller kommentere hvorfor noen ikke drikker. Det är en privatsak, Det har vi inte med. Det där är et norsk fenomen. Det måste vi bara lägga dö. Den där vi liksom är med. Eh, och så är det ju en del verksamheter som har blitt ganska gode på att ha fokus på andra, ska jag si, aktiviteter eller ting som sker där än bara mat och dryck för att sørge for att alle blir inkludert.
0: Og med det så ønsker vi alle som hører på en, en god jul. God, dette er vår siste episode før, før jul. Og en ikke minst en god jobbfest. Og alle andre sosiale ting man måtte gjøre på jobben i den tiden vi nå er en del av. Og tak til deg, Camilla Linne Bakking fra Akan, for veldig mange gode råd.
2: Tusen takk for meg.
0: Takk også til deg som hører på. Mitt navn er Eirik Beggelsen. I redaksjonen har jeg med mig Simone Tafjord, Margrethe Sako, Malin Sundby-Revo og redaktör Camilla Lunde. Podcasten er laget med støtte fra Frittord. Og med det tar podcasten juleferie, så da gjenstår det bare å ønske en god jul og et godt nyttår til dere lyttere, så høres vi på nyåret.
2: Du har hørt en podcast fra Kommunikasjonsforeningen.
0: Les mer om oss på kommunikasjon.no.